0: Bueno, bienvenidos a Y tú de quién eres, un espacio de charlas con gente de pueblo o que viven en pueblos y que son el ejemplo perfecto para demostrar que se puede ser de pueblo y hacer cosas distintas a lo que un pueblo te suele ofrecer. Cuidado que el mensaje no es lo que te ofrece un pueblo es malo, sino que vamos a poner el énfasis en personas que hacen cosas distintas. Antes de empezar, tenemos que dar las gracias a José por cedernos el espacio donde estamos grabando el mesón plaza en Fuente de Ñeña de Tajo, Madrid. Y ahora sí, vamos a presentar al invitado de hoy, que es Rodrigo Ruiz Carralero. Rodrigo, bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias, Dani, por este honor para mí invitarme a este programa tuyo. Será un placer compartir.
0: Ole, placer es mío. Bueno, Rodrigo, ¿y tú de quién eres?
1: Yo de quién soy. Mira... Eh, yo soy de Isabel y Jesús. La Isa y Jesús. Eh, bueno, aquí una familia de Fuentidueña, nací. Uh -huh. eh, una familia sencilla, eh, con las necesidades básicas cubiertas y, y con muchos tíos en el pueblo. <risa> con muchos tíos. Y sí, yo soy aquí en, en el pueblo, en mi familia... Eh, por parte de mi madre, tiene varios hermanos y es como eh, todo el mundo por las calles cuando yo era de pequeño no pasaba, ah, tú eres de la ISA o tú eres de...
0: ¿No? Tú eres el de la ISA. El de la ISA,
1: claro, ¿no? Y al final... Bueno, es un ambiente muy... Era muy cercano ir por las calles porque todo el mundo te conocía, aunque no sabías quién era, quién veías, eh, sabías que te conocían y eso a mí me hacía sentir...
0: ¿Dónde, ¿dónde naciste, Rodrigo? En Fuentidueña. En Fuentebuena. Entonces has vivido en Fuentidueña eh, desde tu infancia. Eh, ¿Cómo recuerdas esa época de estar anclado aquí en un pueblo? ¿Cómo recuerdas esa parte de tu infancia?
1: Eh, bien, en plan, yo recuerdo, yo me recuerdo como un motivado. Bueno, sigo siendo un motivado, o sea, un motivado de la vida, en plan feliz, de, de, todo me motivaba. Al ah, colegio, al wow, colegio, tal. Eh, y ahora por la tarde, a dormir la siesta y luego al colegio. ¡guau! Era como, todo era, ¡guau! ¿sabes? Eh, todo lo nuevo a mí me, me provocaba excitación y, y estímulos, ¿no? Eh, y me gustaba, lo recuerdo, una buena infancia. Eh, feliz, con mucha risa, juegos. Eh, y lo que te decía, muy acogedora. Muy acogedora Ajá. porque como... Eh, mira, algo que sí recuerdo del pueblo que es algo que, bueno, ahora saldrá, ¿no? Eh, cuando nos mudamos, no había, ¿no? A donde me mudé En el pueblo, todos los días... O sea, yo recuerdo, tengo un recuerdo de que todos los días alguien venía a mi casa. Alguien. <risa> por las mañanas siempre llamaba a una tía o la prima de mi madre. Alguien. pan en especial? En plan... ¿Para
0: tomar un café? ¿Para tomar un café oh, oh, por la mañana?
1: O, o, o que le subía el pan o le bajaba el pan. O, ah, es que la Mari viene y me ha, me ha bajado el pan y ya se quedaban y estaban ahí horas hablando entonces yo recuerdo mucho movimiento en casa o cuando llegaban la, la época de fiestas que no había colegio era como mucho más, no siempre había gente en casa de la familia o primas o mis primos eh, siempre había o yo en casa de mis primos o los tíos o gente que venía a casa y eso era como algo característico fue para mí, siempre había gente
0: como, como una barra de un bar, pero en una Exacto, casa. Exactamente. una casa de charlar. Claro,
1: entonces para mí eso era locura, en plan... Locura máxima, en plan una flipada, porque digo, hostias, a ver quién viene, ¿sabes? Llamaban al timbre y era como, a ver quién será.
0: <risa> 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 y, y Rodrigo, ¿cómo recuerda el Rodrigo Niño la época del colegio? Pues a mí me
1: gustaba. Ajá. Me gustaba. El... Yo lo vivía... Eh, bueno, a ver, sí que es cierto mira, tengo un recuerdo muy marcado eh, en la época del, del invierno si no recuerdo mal eh, nos mandaron traer en la casita o sea, esto era esto yo tendría aquí pues antes de primaria eh, a lo mejor cuatro años sí, o... tres, cuatro sí, por ahí y un día que nos mandaron llevar castañas Uh -huh. Y yo, mmm, malditas castañas. <risa> Porque yo, no sé por qué, pero yo ya pensaba, no me van a gustar. me no van a gustar eso. <risa> yo veía que eso no era para mí. Entonces, yo no quería quedar en plan, no quería que me regañara la profesora. Y estábamos ahí, que llegaba la hora ya de todo el mundo pelar las castañas y a comerlas. Y también estábamos haciendo un dibujo, recuerdo. Y estábamos, yo estaba en una mesa con varios compañeros. Y justo dijo eso. Y a los minutos, la profesora veo que se va. Total, que yo ahí dije, esta es la mía. Me levanté, tiré la castaña a la basura y dije, a tomar por culo. Y, y yo dije, de puta madre, no me han pillado, ¿sabes? Yo me la he
0: comido como todo el mundo. Eh, y eso lo recuerdo... Y no te pillaron, ¿no? No, no, no me dijeron nada. No, no, no. ¿Hay, recuerdas a algún profesor que te marcase? Rian. Rian.
1: Rian, sí, 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 Rian. Eh... ¿Qué recuerdas de ella? ¿Qué recuerdo de ella? Era muy buena. Era muy buena. Era... Eh... Recuerdo que... <coughs> que no gritaba. No gritaba en plan. Era una profesora buena. Como... Eh, yo me sentía como acogido por ella. Eh, que comprendía. Eh, no, me, no, no solía regañar. A, a mí nunca me han solido regañar en el colegio. no Yo era de los que me portaba bien. sabes eh, Pero sí la recuerdo así. Como muy amable. Muy sonriente.
0: Me caía bien. Es curioso porque para muchas personas de, de tu generación, dos años arriba, dos años abajo, Ajá. también recuerdan siempre a Rian. Sí, sí, sí es y, y bueno, pues a, a, algo haría bien. Sí, Rian. sí, sí. sí <risa> Y bueno, has dicho antes que, que te mudaste. Me gustaría hablar de, de, de esta parte eh, porque hay un momento que dejas Fontidueña mm. y tú y tus padres y tu hermana os mm. vais a Meco. Eso es. ¿Cómo es esa transición?
1: Eso es. Mira, yo tengo un recuerdo de, antes de mudarme a Meco, ir a la casa donde íbamos a vivir Ajá. y ver mi habitación vacía. Y lo tengo en la cabeza. Es que tengo el recuerdo. y eh, Me extrañó porque la, la ventana estaba en el techo, tío. Y claro, yo eso era como... ¡Qué locura, ¿no? Eh, nunca había visto una habitación con una ventana en el techo. Digo, casi hace una ventana en el techo? Las ventanas no es, suelen estar a, en las paredes. Y no me supuso... No recuerdo que me supusiera un estrés, la verdad. No lo recuerdo... O sea, no recuerdo el, el, el dejar el pueblo el día del viaje, ni siquiera. Uh -huh. O sea, no, no es un recuerdo que estuviera marcado. Sí que tal vez tenía intriga porque fue en el momento en el que yo pasaba a primaria. Uh
0: -huh.
1: Vale que al final nos mudamos ahí bueno porque mi padre estaba más cerca del trabajo y era como más rentable para él. Eh, y es lo que te digo, sí que justo iba a entrar a la primaria, ya entré en primaria en Meco, yeah. todo primaria hice en Meco y, y la adolescencia y tal, pero no recuerdo que fuera como muy estresante eh, porque luego en el colegio me hice amigos pronto, me adaptaba bien, eh, siempre me sabía adaptar muy bien al, al entorno, eh, me sabía camuflar muy bien. Ajá.
0: Y este Rodrigo que ya pasa a primaria en un, en un lugar distinto, ¿cómo va creciendo ese, ese, ese niño en, en primaria? Si quieres avanzamos un poco a, a la ESO. ¿Tenías ya alguna afición concreta, algo que te despertase y, o que defina quién es Rodrigo hoy?
1: Sí, mira... Eh yo en ese entonces eh, hacía piano Ajá. iba a piano, iba a karate también eh, el piano me gustaba mucho, me sigue gustando hoy día eh, me conectaba mucho conmigo mismo, tío, era un momento en el que al final conectas con la música, aprendes a eh, aprender habilidades nuevas era algo que a mí me llamaba aprender cosas nuevas, ¿no? De, a nivel mental, digo, wow como... Cómo... mi mente era un reto para mí, decir, ostras, esta pieza no me sale, eh, tengo que hacerlo. O sea, por mí, ¿no? Era como, pum, cabezón, y digo, tengo que hacerlo. Eh, en primaria, bueno, recuerdo una... En, en la parte escolar sí que era una persona que era como muy correcta, Ajá. muy como buen, el buen alumno, ¿vale? Era como... Yo quería ser buen alumno, y lo era. Me portaba bien y lo que había que hacer lo hacía.
0: ¿Y en la parte no escolar...?
1: Claro, en la parte no escolar igual, era como un buen hijo, ¿sabes? Era como, ah, las normas sí, todas las seguía. Eh, recuerdo, mira, recuerdo una escena, tío, que eh, durante un tiempo me encantaba comer y después eh, me encantaba comer una chocolatina uh -huh. de postre o un huesito, algo de chocolate, algo dulce, y me sentaba a ver la tele. Me sentaba a ver o a jugar a la Play, me acuerdo cuando me la regalaron. Eh, y eso igual me, me molaba bastante. Como estimulación mental, ¿no? Decir, ay ah, esto, a ver qué viene ahora, tal, aprender. Era, era más solitario. Me... Durante la semana, ¿no? Pero luego el fin de semana sí que me encantaba. Si había un plan de que un amigo se venía a comer o yo iba, pf, eso me flipaba. Eso era como, ¡guau! Que este viernes voy a casa de Gonzalo <risa> a comer. Bueno, si era pasta ya con carne picada no macarrones Tío, guau wow, hoy hay pasta tal toda la tarde con mi mejor o sea, como amigo que
0: valorabas muchísimo esos pequeños sí, gestos sí, ¿no? sí. se salían de la norma de, sí, de lo sí, correcto
1: sí. sí eso es sí no es que fuera incorrecto pero sí que valoraba mucho esos pequeños momentos no uh -huh. de eh, con un colega es decir o oh, aquí en el pueblo cuando iba a casa de los tíos y estaban los primos tal y jugaba era como guau oh, tú hoy se viene a comer fulanito y dormimos y tal y.
0: Y este Rodrigo que va creciendo, que entra ya en la adolescencia. Eh, háblame un poco de ese Rodrigo ya con hormonas. Eh. ¿Era un Rodrigo rebelde? ¿Era. ¿Qué, qué, qué Rodrigo va creciendo aquí?
1: No, bueno, un Rodrigo muy inseguro.
0: Muy inseguro,
1: tío. <risa> ¿Por sí, ¿por qué? Sí. Eh, fíjate, yo me veía. Yo me veía menos que otros, los otros chicos, porque a mí no me gustaba el fútbol, Ajá. no era violento. y... Me gustaba la música, tal. Entonces, yo siempre me he visto como el raro. Incluso hoy día me sigo viendo el raro. Hoy día me gusta. Me gusta ser diferente. <ríe> Pero entonces no entendía. No entendía porque sacaba buenas notas y recuerdo que ponían al lado mío a gente que estudiaba... Yo me llevaba con lo peor de la clase.
0: Con bueno, lo sí. peor. O sea,
1: quiero decir, estaba... Yo recuerdo con... en el instituto estaba la gente como... Eh digamos rebelde, ¿no? Que estaba como incordiando, que a lo mejor se metía Ajá. contigo, pero luego estaban los de otro nivel, que sí. a lo mejor era la gente que estaba con <risa> drogas, eh, que no se metían contigo, pero que no que no sabías que no podías meterte con él. Pues yo me llevaba con esos, porque <risa> al final a mí me gustaba ayudarles, tío, me gustaba como yo siempre les decía, eh, venga mira, haz esto, tal, esto se hace así, y les gustaba hablar conmigo porque yo les eh, yo siempre les trataba de igual o sea a mí me daba palo que, que la clase les, les aislara o sea estamos hablando de gente eh, pues a lo mejor que robaba que, que... Le, esos alumnos que normalmente eran, eran chicos en los que yo conocía uh -huh. que un profesor no quería tener porque a lo mejor le hacían bullying al profesor tal ¿sabes? Eh, a mí me gustaba tratarles de igual y me gustaba ayudarles y me acuerdo con matemáticas o con lo que fuera y me acuerdo de uno en especial eh, que me dijo, que yo le dije una vez, eh, yo estaba en primero en la ESO, y él estaba tenía que estar en tercero y estaba en primero. Era un pieza. Y, y recuerdo en un taller de tecnología, no se lo olvidara nunca, que yo le dije, y digo, oye, tío... Eh, no, me dijo él, Rodri, eh, sigue así, tío, que vas a llegar lejos, tal, que eres un buen estudiante, eres un buen tío. Y yo le dije, digo, tío, tú también, tal. Si, si solo, en plan, solo como que has repetido dos cursos, pero que eso no quiere decir nada, que tienes una vida por delante. Y me acuerdo de ese, esa motivación, ¿sabes? De querer transmitirle a la persona de, tío, ves que puedes, que puedes lograrlo, que aunque haya ese difícil, lo vas a conseguir, tal. Y ya ahí estaba con esa vena de inspirar al otro, de motivar al otro, de, oye, por muy mal que la hayas pasado, aunque te hayan aislado, tal, eh, confía en ti, ¿sabes? Que...
0: Qué, qué bueno... Eh, echar la vista atrás y, y dar, darse cuenta de, de eso, ¿no? O sea, mm. me, me parece realmente bonito. Y me acabo de
1: dar cuenta, nunca, fíjate, nunca lo había sacado. Sí, yo creo que al final era como empatía, porque yo también me sentía solo ahí en el instituto, ¿no? Porque era como... Ya te digo, a, a mí se me daba bien encajar. Yo me amoldo. Pero realmente no estaba a gusto porque... Eh, era como un esfuerzo para mí encajar y tener que hacer bromas, a lo mejor que no me gustaban, pues para encajar en algún grupo. Yeah. Y recuerdo cuando había veces por las tardes que quedaba con un amigo, lo que más me chocaba de la gente, tío, era que cuando estaban conmigo eran de una forma y cuando estaban en grupo eran de otra. Y yo eso me descolocaba la mente. Digo, okay. ¿por qué se ríen de mí o me hacen unas bromas que me sientan mal cuando están en grupo? Cuando están en grupo y cuando estás conmigo eh, eres distinto y yo eso me quebraba la cabeza me quebraba y digo a mí esto no me gusta <risa> a mí esto no me gusta y me sentía eso desplazado al final eso fue luego tuve mucho acné o sea yo yo voy tirando o sea si tú sí, no me sí, cortas sí,
0: eh, bueno, para poner un poco de orden, vamos a, a hacia dónde lleva esa inseguridad que hemos okay. empezado, ¿vale? Sí, sí,
1: sí. Claro, pues con el acné fue creciendo la inseguridad, que flipas. Porque fue un acné muy agresivo. Eh, muy agresivo y yo me veía... O sea, fue una época dura porque yo me veía como un monstruo. Literal. O sea, yo no, yo a veces no quería, no quería salir de casa. Porque me miraba al espejo, tío, y era como... Pff, o sea, es que se ve. O sea, es que no... no es que era una cara que no era mi cara. Es jodido, ¿eh? Es jodido. Es jodido.
0: A mí me ha pasado también. Y, y es eso, es que te ves como un monstruo. O sea, que no, no hay más. Pero bueno, perdona, continúo.
1: No, no, pero total, es... Es como... O sea, es jodido. Es jodido, tío. Y, y la gente se ríe de ti, ¿sabes? Total. Sí, sí, sí. La gente se ríe de ti porque está en una situación mejor que tú. Y yo ahí aprendí... Fíjate, yo recuerdo una vez eh, que le dije a mi padre, no sé cuántos años tendría, le dije, a mí me gustaba una chica que, que iba a, a música conmigo uh -huh. y que era mayor que yo, porque todos los de música eran mayores que yo. Y me acuerdo una vez que yo le dije a mi padre, porque me veía tan diferente a los demás, ¿no? como menos corpulento, no era violento, no me gustaba el fútbol, tenía granos. Y me gustaba la música. Y yo le dije a mi padre, oye, ¿se podrá conquistar una mujer cantando o algo? Y dice, claro que sí. Y digo, vale, vale. ¿Sabes? Era como necesidad de... Sí, sí. Hostias, tío. Eh, podré encajar en este mundo? ¿Sabes? Tal cual como soy. Y bueno, eh, retomando lo de la inseguridad, el acné lo aumentó. Aumentó mi inseguridad.
0: Uh -huh. ¿Años ah. más o menos de aquí? Eh? Años... 15, 16. Eh, sí.
1: Más... Vale. Sí, 14... 15, 16, sí. Ahí fue una de las primeras, de las peores, de las primeras que yo recuerdo épocas que yo lo pasaba mal. Que no me sentía bien socialmente, no encajaba, no, no me infra, infravaloraba mucho. Eh, me daba vergüenza que dijeran notas en alto de los exámenes porque sabía que sacaba buenas notas. Y no me gustaba destacar, ¿sabes? Era como uf, más, más miradas en mí. No quería más miradas en mí, ¿sabes? Eh, prefería suspender a que me miraran. Pero claro, no suspendía.
0: Yeah.
1: Eh, y luego, fíjate, recuerdo algo, ¿no? Que era como... Me adaptaba tanto a la gente, tío. Ajá. Que... A, a, recuerdo a chavales que a lo mejor me trataban mal. O que para mí me hacían bromas que no me gustaban, ¿no? Que digo, ya está. Eh, y, y se, o sea, tú le ves a una persona cuando le haces una broma y no, no, no le gusta. Pues a personas de este tipo, recuerdo que cuando me buscaban a lo mejor en clase para que les ayudara a los ejercicios y estaban como bien conmigo, yo aprovechaba ese momento y no, era rencor, o sea, no guardaba rencor, tío. En plan, les ayudaba. Y mi cabeza, yo pensaba como ahora está bien conmigo, yo creo que ya no va a volver a ser como antes, tal, y que va.
0: Fíjate, era,
1: ¿eh? ¿Sabes? Como mucha, demasiada empatía, para mí, uh -huh. No sé si... Querer encajar y... Sí, era como, no guardaba rencor, no... Me la valoraba tampoco, que decía, oh, ahora que está bien conmigo, aprovecho a ver si... Como para no cagarle y ayudarle, ¿no? Era como... Eh, sí.
0: Bueno, vamos a pre-universidad, bachillerato, esta, esta época ya en la que pues, nos movemos más, salimos más. Okay. Eh, bueno, antes quiero preguntarte, en, 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 este, en esta época en la que estamos, uh -huh. ¿cuál era tu vínculo con tu pueblo? ¿Tenías algún vínculo especial? Mira, ahí?
1: el vínculo sí con el pueblo era, bueno, un colega, se pueden decir nombres y todo, ¿no? puedes decir lo que quieras. Vale, Quique.
0: Ajá. Eh,
1: bueno, fue un lazo muy fuerte al final, eh, yo recuerdo cuando venía en verano que eran las fiestas y tío, o sea yo llegaba a llorar cuando salían, cuando yo me iba de aquí de verano y Kiki igual, por separarnos porque pasábamos todo el verano juntos todo el día, todo el día, 24-7 tío, es que éramos inseparables entonces era como hostias, era una amistad muy fuerte y hablábamos, yo cuando estaba en Meco hablaba prácticamente todos los días con él por teléfono. O sea, nos llamamos al fijo y mi madre me llegó, me, me decía varias veces que si era gay o algo.
0: En época fijo, porque WhatsApp todavía no había. ¿no? Claro, claro. eso es. Era Messenger, sí,
1: sí, ¿no? Sí. Y ti esas cosas. 20, no claro, bien. y el Messenger. y
0: bueno, Todo tío. el día conectado con Quique.
1: Claro, solíamos hablar bastante. Sí, sí, sí. sí. Y, y pff, nos ríamos mogo, porque nos ríamos muchísimo. Es que nos ríamos de todo, de todo, de todo. De nuestra sombra, tío. Entonces... Ese era un poco el vínculo que al final en el pueblo me sentía pues más acogido. Me sentía que encajaba. Entonces era diferente. ¿sabes? Yo El pueblo, las navidades, veníamos aquí, Semana Santa. O cuando venía algún fin de semana suelto, pff, a mí era súper guapo. Una... Estimulante. Sí, relajante. Estimulante a saco. Como, tío, solo quería estar con los amigos...
0: Pero llegaba el viernes y te ibas a Meco. O sea, llegaba el domingo y te ibas a Meco. Llegaba a septiembre y te ibas a Meco. Claro. Y, ¿Y qué pasa en Meco en esta época ya? Un poquito más mayores. Claro, ahí cuando... Vamos a retomar.
1: Claro, cuando, cuando lo del acné avanzó, Ajá. Eh, me empecé a tomar una medicación, que ya estamos hablando ya esto de casi 10, 17, 16, ¿no? Ajá. Ya con la medicación, cuando se me quitaron los granos, eh, uf, cogí una confianza de la hostia cogiendo confianza de la hostia porque o sea, de la hostia, sí más, mucha más confianza porque ya además me hice como un grupo en Meco que era como un grupo así de eh, malotillos, por así decirlo uh -huh. de rebeldes eh, que no eran como los demás ¿sabes? no eran como la, la mayoría de gente y los, yo los veía más honestos entonces ahí me hice un hueco y, pero era eso, o sea, yo recuerdo la adolescencia, hasta que me hice el hueco era como una lucha hasta hay que hacerse un hueco, o sea, hay que, hay que hacerse un hueco. Y ahí ya, eh, bachillerato, fue cuando. Bueno, ahí tuve mi primera relación con, de pareja, eh, todo nuevo, tal, súper guay. Y ahí conocí ya el mundo eh, de la fiesta, salía de fiesta, lo, lo conocí antes. Eh, pero ahí conocí algo importante para mí que marcó mi vida, que fue la marihuana. Aprendí uh -huh. mucho. Sí, sí. Y lo pasé muy bien. <ríe> sí, 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 sí. Eh, bueno, fue una época... Voy tirando, ¿no?
0: ¿La conociste por encajar?
1: o No, por curiosidad. Uh -huh. Por curiosidad. Me llamó la atención. Fíjate, yo pensé, antes de consumirla, pensé, que, o sea, ¿cómo será mi mente? Porque yo me hacía preguntas tipo... Como, o sea, yo hablaba con un colega como ahora estoy hablando contigo y yo me preguntaba en mi mente ¿cómo será si estoy dentro de tu cabeza? o sea, ¿tú cómo me estás viendo? o sea, yo era demasiado curioso a nivel mental yo decía, vale, yo veo este color marrón así pero ¿tú cómo lo ves? porque, porque yo sé cómo lo veo yo pero ¿cómo lo ves tú? por mucho que me lo describas no lo, no lo voy a llegar a saber entonces, esa curiosidad de indagar... Eh, me llevó a consumir la marihuana. Es decir, ¿cómo, cómo, cómo será mi mente? ¿Cómo veré la realidad? Eh, y me gustó la distorsión que hacía. ¿No? La distorsión del espacio-tiempo. Eh, fue interesante. Fueron unos años eh, que, bueno, yo también pasé bastantes conflictos en casa, de adolescente y tal. Eso también acrecentó todo, ¿no? Al final, eh, más el no encajar socialmente. ¿No? Entonces... Vi un hueco y vi un terreno en el que me sentía cómodo y lo cogí. Y además se juntó con que eso, yo seguía sacando buenas notas y podía fumar eh, y lo seguí cogiendo, ¿sabes?
0: Y en, esta, en este momento, pre-universidad, ¿no? Sí, sí,
1: sí yo sí. empecé a consumir tarde, entre comillas, para lo que mi entorno uh -huh. de entonces era, eh, a los 18 años.
0: Eh, ¿y qué haces cuando terminas bachillerato?
1: Pues mira, yo termino bachillerato ese año, antes de la selectividad, en marzo, no sé si en marzo o un poco después, lo, lo dejamos con la... lo dejé con la chica esta, Ajá. se rompió la relación, eh, lo pasé muy mal, la primera ruptura amorosa, el primer fracaso amoroso, ¿no? Eh, mucho dolor, mucho, yo soy una persona que siente mucho, ¿no? Para bien o para mal. Eh, y eso al final de forma inconsciente, ahora me doy cuenta, pero como que me tiré más a la marihuana y a... Y... sin dejar los estudios, porque yo seguía estudiando, las selectividad las saqué bien. Uh -huh. Y ese verano fue el primer viaje que me hice con amigos, que me fui a Edimburgo y ahí... <risa> fue un desmadre.
0: <risa> <risa> Pasemos muy bien. Y... Entonces la marihuana en este momento entra en tu vida y, y como que es una vía de escape que... Mmm... Era sí, era una vida de disfrute Ajá. pero, pero luego, no te
1: afectaba realmente al luego porque entonces, claro, ya... porque luego yo me metía luego tuve una época que después de deslectividad me fui a vivir unos meses eh, al corcón eh, porque entré a una carrera entré a fisioterapia Ajá. y porque yo creía que se podía hacer un curso puente de ahí a medicina yo quería ir a medicina Ajá. y no me daba la nota entonces, entré a fisioterapia creyendo que haciendo dos años, luego podías pasar directamente a medicina por, como en una enfermería, creo. Pero dentro me di cuenta, conocí a una chica y me di cuenta de que no. Ella quería hacer lo mismo y me dijo que no. Ostras. Entonces, claro, hice un cuatrimestre no aprobé nada o sea, fue la primera vez en <risa> mi vida <risa> que no aprobé ninguna asignatura <risa> porque me la pasaba fumando todo el día literal. Y fuera de casa encima, ¿no? Claro. Claro, o sea, los compañeros de piso me llevaba bien con ellos, fumaban. Eh, ahí fue una época igual bastante tensa, muchos conflictos en casa. Eh, con mi familia, conmigo mismo, con el mundo, ¿no? Ahí fue mi época. Me empezó mi época más rebelde. La marihuana luego llevó a mi, mi etapa muy revolucionaria, ¿no? Antisistema. Eh, anarquista. Eh, sí. O sea. anticapitalista. <risa> todas estas cosas, ¿no? De. Odiaba al mundo, odiaba al sistema, odiaba a la gente. No
0: <risa> eh... quería saber nada de nadie ni de nada. No, de nada. Solo
1: era fiel a... O sea, solo con la gente que pensara como yo. ¿Sabes? Era muy radical en mis ideas. En el sentido de que o piensas como yo... Y, sin darme cuenta, ¿eh? Porque yo uh -huh. creía que no era así. Te lo digo desde sí. ahora. En ese momento mi mente era como... No, yo lo estoy haciendo bien. Esto es lo lógico para mí. Mmm, este sistema... Eh, no funciona bien hoy día mantengo esa idea pero, pero no como antes o sea, antes era como no funciona bien eh, y no quería saber nada era como anti-todo ¿sabes?
0: anti-todo y encima en ese momento entiendo que tú tenías claro hacia dónde ibas y de repente te cortan el, el chorro con, con lo de fisioterapia, ¿no? con ese sí. puente
1: claro, claro, a par... claro eso es, entonces yo eh, decidí empezar a estudiar selectividad otra vez Ajá. para subir la nota y un mes antes de presentarme, decidí que medicina ya no me gustaba tanto. Y me metí a psicología. Porque la nota sí me daba para psicología, entonces no me tenía que presentar eh, otra vez. Eh... Bueno, no, no me gusta tanto porque veía, no, no estaba muy de acuerdo con el tema de las medicinas, de cómo el, el modus operandi, ¿no? Y me empezó a interesar mucho más la mente, que siempre me había interesado, pero como más. Y me metí a psicología. Hice un año de psicología... Y tampoco me... Y tampoco te convence. No era suficiente para mí. O sea, quiero decir... Y me explico. Yo hacía... Mi curiosidad llegaba hasta tal punto... Siempre lo recuerdo, lo recuerdo y siempre lo nombro. Hacía preguntas que los profesores me decían que no eran preguntas de ese curso, que eran más avanzadas, y yo me quedaba en plan... Bueno, a mí esto me da igual. O sea, quiero decir no sé de qué curso es mi pregunta pero contéstame o, sea, tengo, ¿no? eh, o preguntaba que cuando se daban ciertas cosas y decían que a lo mejor aquí en España no se trabajaba eso y yo decía, pero ¿cómo no vas a trabajar la raíz del problema? entonces ¿qué estamos haciendo? ¿no? Eh, mi, mi tema era siempre ir a la raíz ¿no? de entender el porqué de las cosas porque para que es como el, el iceberg, ¿sabes? la punta es como solo un trocito pues es como ir al iceberg entero abajo Tenía Al mucha núcleo. hambre.
0: Al núcleo. Tío. Al
1: núcleo, eso es. Tenía mucha hambre de saber y psicología tampoco. Y no
0: te convenció. No, tampoco. ¿Y a dónde vas en este
1: momento? Claro, pues mira, descubrí una palabra que era naturopatía. Ajá. Y yo digo, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué es esto? <risa> ¿No? Y yo recuerdo la primera vez que lo vi en internet, porque fíjate, yo estaba en clase de psicología y no sé qué estaría buscando en el ordenador, que me apareció, Naturopatía, y decía que era eh, una, un, un, un sistema, o sea, un, un, sí, un, un modelo de, de mirar al ser humano Ajá. que lo trataba en todos sus ámbitos. O sea, trataba su parte mental, emocional, física, espiritual, de una forma integrada, como un todo, para llegar y ayudarle a llegar al equilibrio, a la salud, ¿no? No se ocupaba solo de la mente, sino de todo lo que nos compone. Y era como, ¡ostras! Esto tiene buena pinta. Encima también juntaba filosofía naturista, antigua. Eh, temas de la tradición antigua, ¿no? De, de, de nuestra tradición eh, occidental. Eh, de cómo antiguamente se sanaba la gente, ¿no? Aquí. Eh, y me llamaba mucho la atención el saber. Eh, bueno, al final acabé ahí. Acabé ahí. Empecé segundo de psicología, fui a un día y le dije a mis padres no, hay hubo otra crisis, no, porque claro mis padres habían pagado la matrícula tal y era como, uf. pero bueno al final me comprendieron y eh, se pudo hacer los trámites correctamente y, y pude entrar en... ese
0: mismo curso. Sí, eso es, ah, eso uh
1: -huh. es. No tuve que hacer, no tuve que esperar el año de segundo de psicología yeah. vacío, sino que ahí ya entré en primero en naturopatía. Y la, me acuerdo la primera clase que fue, que nos tocó un profesor, Paco, eh, que me ha ayudado mucho a mí en mi camino. Y la primera clase nos dijo, era clase de plantas Ajá. medicinales. Y nos preguntó, eh, ¿creéis en la muerte? O, 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 eh, ¿Qué pensáis de la muerte? Y yo ya dije, esto, esto es para mí. <risa> esto es mi sitio, no, Porque yo era como, ostras, la primera vez que me han hecho una pregunta y me han roto el cerebro. Me la han roto. Y entonces fue como un descubrimiento. Y mira, naturopatía para mí ha sido eh, el comienzo de un antes y después en mi vida.
0: Vale, o sea, hay, un... hay una frontera, ¿no? Una... Hay una frontera. Vale. Yo empecé y acá... ¿Terminaste naturopatía? Sí, terminé los
1: cuatro años. Vale. Sí, sí, sí. En el primer año de naturopatía yo ya dejé de consumir marihuana para siempre. Actualmente estoy limpio. O sea, dejé la adicción. Eh, era una adicción, ¿no? Y fue un antes y un después porque en el primer año este profesor me hizo darme cuenta, me hizo un clic en la cabeza y entendí que somos responsables de lo que vivimos. Somos responsables de lo que vivimos. ¿Cómo, cómo es eso? O sea, yo ahí en esa época estaba echando la culpa a todo. Al entorno, Ajá. al sistema, al, a todo lo que no era yo todo lo externo a mi familia, todo lo de fuera y este profesor eh, hablaba, hablaba de plantas medicinales pero no nos estaba enseñando otras cosas, no nos estaba enseñando plantas, no nos estaba enseñando cosas de la vida, entiendes, nos estaba enseñando a que no podemos irte víctimas por la vida, o sea, tienes que tomar las riendas de tu vida y ser responsable y consecuente con tus actos que son cosas muy antiguas que se enseñaban de siempre, es filosofía de, de vida esto, ¿no? Eh, es básica. Y yo ahí, algo me hizo clip y fue como, ostras, yo quiero integrar mi sombra. El concepto que me, que me, que me cambió fue la sombra. Él explicaba que la, la sombra es aquella parte de nosotros mismos que no aceptamos. Ajá. no Hay cierta parte que cada uno tiene la suya que no acepta de sí mismo. Por ejemplo, imagínate, yo soy un gritón pero no lo reconozco.
0: Pero no me llama el
1: gritón. Pero no me llama el gritón. Porque te grito. <risa> vale, sí. ¿Entiendes? Entonces, como que la guardamos en el baúl y eso no lo mostramos, pero somos eso. Eso, según, si no me equivoco, Carl Gustav Jung, un gran... Eh, el grande del, del, de, de la psicología o psicoanálisis, ahí lo mismo meto la pata, pero un grande. <risa> un grande. Eh decía de que lo que no aceptamos de nosotros mismos al final nos, nos vemos somete, sometidos a ello. Y nos maneja desde...
0: ¿no? Como que te va mermando.
1: Eso es, desde el inconsciente, porque al final es como no reconocer una parte de ti, ¿no? Entonces ese, ese, ese concepto y el, y el camino de ir hacia ti mismo me llamó demasiado la atención para mi curiosidad y yo se me metió la obsesión ahí en ese año de decir... Vale, quiero ir a lo más profundo de mí, ¿sabes? O sea, quiero saber qué, qué hay dentro de mí. Quiero saber por qué hago esto. Quiero saber por qué consumo. Quiero saber cuáles son mis problemas de la raíz, ¿sabes? Lo que no me dieron en psicología, uh -huh. yo en naturopatía lo encontré. Porque por primera vez aprendía cosas que, no, que iban más allá de lo que yo entendía. Hacía preguntas y me las contestaban. Y es como, ostras, esto es potente. Y ahí fue es? el comienzo de...
0: Sí. El comienzo de, de por qué estamos hoy aquí, Me, claro, en cierto modo. Sí, sí, sí. Eh, porque terminas naturopatía, te conviertes en naturópata, eh, empiezas a pasar consulta. Eso es. Y. Pues hasta, hasta hoy, que tienes una comunidad en Instagram. Eso de, es. Ajá. Bueno, explícame un poco. Sí, entiendo. sí.
1: Bueno. Eh... Termino naturopatía y no tenía ni idea de qué hacer. Ajá. Era como... Yo sabía que no me veía como Paco, mi profesor, o otros profesores a los que yo había ido a su consulta. Eh... Sentado en un despacho, pasando consulta uno tras otro. Mm. Sí, la consulta era más larga que un médico, ¿no? Porque es como... Era una hora de consulta o una y pico. Eh... Porque tenías que ver la persona completa, no solo su síntoma. Eh, lo abordabas con cosas naturales, sí, eh, podías trabajar la mente y tal, pero mm, no me veía así. No me veía toda la vida eh, en un despacho, ¿sabes? O una consulta o en un centro holístico natural, eh, atendiendo a gente así sentado. <risa> no Tan rutina. ¿no? Exacto. Necesitaba expandirme, tío, y, y yo dije, esto no es para mí. <risa> pero yo empecé, ¿no? Y bueno, empecé. Empecé a trabajar en un herbolario. Ajá. Claro, que ahí luego lo compaginaba con lo laboral, ¿no? En tercero, en naturopatía. En tercero y en cuarto, yo trabajaba y estudiaba. Trabajaba al fin de semana y estudiaba eh, entre semana. Y, y en el herbolario, pues, sí que luego empecé a sacar como más clientes. Empecé a pasar consulta en el herbolario. Luego me pasé a un local que tenía mi padre. Eh, consulta presencial. Eh, me gustaba, pero... La gente no volvía. Había mucha gente que. Vía mucha gente, como a lo mejor más de. Eh, no sé, 60 personas, tal uh -huh. vez, en un año. Eh, pero no volvían. No eran personas que, que me hacían como caso y volvían a la siguiente consulta. Solo unas poquitas aguantaban. Muy poquitas, menos de 10. Eh, entonces yo, me empecé, yo, yo sabía que eso no tenía que ver con ellas. Yo sabía que tenía que ver conmigo. Es lo que aprendí en naturopatía. O sea, en naturopatía. Hoy día no me ha servido, no me dedico a ello actualmente, eh, no quiero dedicarme a ello de momento, eh, pero me ha servido para darme cuenta de que lo que nos pasa uh -huh. tiene que ver con nosotros. O sea, cuando eh, esa parte laboral no funcionaba, yo no echaba la culpa a la gente. Yo mi mente ya se había configurado de forma que yo decía, vale, mmm, ¿Qué, ¿Qué está pasando dentro? ¿Cómo, qué, ¿Qué estoy pensando? ¿Qué, me estoy, ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo en incoherencia? O sea, ¿en qué no estoy siendo coherente conmigo mismo? Que estoy proyectando esto? que estoy atrayendo esto? no eh, Y voilà. Al final me di cuenta de que no era lo que me llamaba. Lo que más me gustaba era... La gente que más aguantaba conmigo uh -huh. era la gente con la que yo trabajaba la mente y las emociones. Era la gente en la que... Sí, más allá de un problema de piel o un problema de estómago, era en la que eh, me contaba situaciones que les hacían sentir mal emocionalmente y nos metíamos en terreno más mental, de mentalidad, de cómo estar a gusto con uno mismo, cómo conocerse, cómo sentirse en paz y satisfechos. Eh, y ahí fue una transición importante para mí, ¿no? De decir, mira, esto, esto fue... Esto fue, Jorge, eh, me aprieta por dentro porque fue dale, dale, dale. importante para mí, tío. Eh, fue este año, 2000, estamos en
0: 2022, uh, ahora no. Sí, cuando esto se publique eh, va a ser 2022.
1: Claro, en 2020, claro, este año, o sea, a principios de año, en enero o febrero de 2021, uh -huh. yo decido dejar el herbolario voluntariamente. Entonces yo me voy con una mano delante y con otra detrás, ¿sabes? Eh, ¿Por qué? Porque algo me decía que tenía que ponerme más presión, o sea, que tenía que lanzarme a algo, a no tener nada, aunque me vivía con mis padres, ¿no? Eh, para saber qué realmente me gustaba, ¿no? Desafiarme, eso es. Desafiarme, esa es la palabra. Y ahí dije, tío, es que no me siento a gusto... Eh, con las consultas de naturopatía. No me siento feliz. No me siento feliz. Y ahí ya llevaba unos meses con Instagram, que Ajá. me había hecho Instagram, si no recuerdo mal, sobre naturopatía, específico de naturopatía. Y invertí en un programa de coach que me cambió la vida, con una chica. Eh, me cambió la vida porque ahí estaba en el punto de, vale, quiero... Pa quiero, quiero quiero otra cosa para mi vida. Ahí empecé a pensar, vale, ¿cómo me veo de aquí a cinco años, tío? O sea, si, si, si sigo haciendo lo que estoy haciendo ahora, ¿cómo me veo de aquí a cinco años? ¿Y, ¿Y quiero estar así? O sea, ¿cómo quiero yo vivir de aquí a cinco años? Vale, lo ponía y era como yo me veo como viajando eh, y a la vez generando ingresos, o sea, yendo bien de dinero para que no me, me falte para viajar y ayudando a la gente, vale, ¿cómo lo puedo hacer? Y era como, me tengo que meter a lo online. O sea, tengo que hacer algo para generar eh, ingresos ayudando a la gente de la forma que me gusta, de forma online. ¿no? Y es como atreverme a lanzarme a eso, que es lo que mejor se me da, y que no sabía si tenía salida o no, porque no era algo definido, no era psicón
0: no, no, no soy psicólogo. Además, en enero febrero de 2020, o sea, quiero decir, ya con el COVID, es... O sea, quiero decir, hace dos, tres años quizá era más impensable dedicarte a trabajar de manera online, a teletrabajar. Sí, sí. Pero como que ahora que con el COVID es como casi una evidencia, ¿no? Como, bueno. Claro. Y, y entonces decides eso. O sea, decides que quieres trabajar online para permitirte hacer otras Libertad. cosas. Libertad. ¿Y cuándo saltas a la piscina?
1: En mayo de 2021 por ahí hmm. hay algo de la transición donde curiosamente la gente se va yendo la, o sea la gente presencial que yo tenía en consultas ah, vale. presenciales se va yendo y yo ya quería que se fueran <risa> y las que aguantaron un poco más bueno pues las fui llevando hasta que ya se acabaron el proceso de acompañamiento y empecé a hacerlo todo online y mi primera clienta online fue como wow esto es posible esta es posible. Además, la tía lo flipó. Me compró varias mentorías, varios programas. Estuve trabajando varios meses con ella. Eh, y fue muy interesante. Muy interesante. Vale, porque,
0: eh, ¿qué, ¿A qué te refieres con, con mentorías? O sea, Realmente, vale. a, vamos a, a explicar a qué te dedicas. A
1: qué me dedico, vale. Pues esto al principio estaba muy difuso. Ajá. Yo era como... Yo sé hacer que la gente, o sea, sé hacer que una persona que quiera eh, saber conocerse y llevar su mente a otro nivel, entender por qué le suceden siempre las mismas cosas, los mismos problemas, por qué siempre se siente de la misma forma, sé cómo cambiar eso en la gente. Sé cómo hacer que la gente cambie eso, pero ella misma, dándoles el poder a ellos, no siendo yo la causa del, de su beneficio, sino entregarles la responsabilidad a ellos, que es la clave. Yo sabía que lo sabía hacer entonces, eh, bueno, yo vendía mentorías de transforma tu vida, transformate, ¿no? Transforma tu vida y, y la gente que estaba en un punto en el que no sabía qué coño hacer con su vida para sentirse bien, me, haga, me llamaban a mí o por Instagram o, o por también publicidad que ponía yo, ¿no? Y al final así fui, fui teniendo clientes a través de online... Eh, y me acuerdo que también empecé a tener uno de mis primeros clientes, era de Argentina, y ahí yo vi la potencia de esto. Porque es uno de... Actualmente eh, sigo trabajando con esta persona de Argentina, eh, y ahí vi el potencial que tenía este trabajo. Es decir, vale, estamos hablando de que está ayudando a una persona que está a miles de kilómetros de donde vivo yo. Total, total. Y está teniendo resultados beneficiosos a través de online. Entonces dije, macho, esto es lo mío. Entonces que me dedico? Ahora es como más concreto. Lo que hago es, acompañar a la gente a que transforme su vida. A través del de hábito de conocerse, observar esa voz que, que tenemos en la cabeza y que nos hablamos siempre, ¿no? Esa, a, esa
0: sombra, ¿no? Que hablábamos antes.
1: Esa es, esa sombra, eso es. A, a, a reconocer lo que no nos gusta a nosotros y a mejorar cómo nos hablamos. Qué Por, bueno. Claro, tú imagínate teniendo un amigo al lado tuyo que todo el día te diga, oye, no vales nada, no vales nada, no vales nada. Yo y cualquier persona se aleja de ese amigo. ¿Quién quiere tener a alguien al lado que le dice que va a fracasar, que se va a caer, que no sirve para nada, que no es suficiente, que vaya trabajo de mierda que has hecho? Cualquier persona con sentido común, una persona así la aleja de su vida. ¿qué pasa? que normalmente esa persona la tenemos dentro, es la voz que tenemos dentro, mucha gente no, no, y empezando por mí el primero no sabía cómo o sea por eso me dedico a esto, porque yo he pasado por eso, y no sabía cómo callar la voz de cuando estaba fumando no sabía cómo callar esa voz de fuma, ves a fumar tal, no sé qué hasta que lo conseguí, ¿no? y es como gracias a eso, ahora entiendo más mi mente, y por eso sé entender la mente de la gente, ¿no? y cómo cambiar esa voz porque te aseguro y es algo que es para mí va a misa, ¿no? Si una persona aprende a cambiar lo que se dice, cambia su vida totalmente. <risa> cambia su vida, es una inversión en uno mismo que te puede llevar un minuto al día, pero todos los días de tu vida el poner conciencia, ¿no? y el decir, vale, ¿qué me estoy diciendo? Vale esto, esto no lo esto no lo quiero oír más es como ese amigo te alejo ¿no? entonces al escuchar tu voz dices vale vamos a negociar <risa> vale, claro, ah, porque, vale
0: porque a un amigo físico te lo puedes alejar pero cómo alejas
1: hay gente que se suicida por esto <risa> o sea quiero decir eh, no estamos hablando de algo o sea estamos hablando de que es una es algo con lo que estamos desde que tenemos conciencia de nosotros mismos hasta que nos morimos la voz que oímos en nuestra cabeza cuando una persona le duele la muela, va al dentista. Puede aguantar uno o dos días, al tercero va. Cuando una persona se habla mal, no va a ningún lado. Se habla mal durante años. Y cuando entra en depresión es cuando va a tomar acción. Eso es lo que a mí me gusta inspirar en mi cuenta de Instagram y a comunicar y a... Hostias, no esperes a estar jodido. Con una no esperes vez que te... a caerte, ¿no? Efectivamente. Con una vez que te hables mal, ya es suficiente... Para que cambies eso. Porque es como. Igual que eso te puede llevar a un camino muy oscuro. Ya no hablo de drogas, sino a, un, a una vida apagada. A una vida uh -huh. sin vida. Esas personas, ¿no? Que a veces ves que dices. Hostia, si es que han pasado 20 años, sigues igual, con los mismos problemas. Y no quieres salir de ahí. Entonces es como. Bueno, es que es, es normal que sigas con los mismos problemas y con el mismo estado de ánimo. Lo, lo raro sería que hubieras cambiado sin cambiar nada. Como decía Albert Einstein, decía, los locos piensan que pueden cambiar sin hacer cosas distintas. Es decir, si quieres cosas distintas, si quieres resultados distintos, debes hacer cosas distintas.
0: ¿Ya? Nada cambia si nada cambia. Efectivamente. Oye, Rodrigo... Eh... Bueno, me parece realmente interesante todo lo que estás diciendo. Eh. Tengo una pregunta, ¿vale? Eh, en tu experiencia de, de, con las mentorías, que trabajar con personas y demás, uh, ¿hay algún tema común que veas que presenta la gente?
1: Ok. Um... Sí, fíjate. Eh, la insatisfacción con, con uno mismo todo el rato. Uh -huh. eh, Da igual, he trabajado con gente que gente que va bien de dinero, que factura bien, empresarios, eh, gente que no tiene problemas de comida, de techo, que las necesidades básicas están cubiertas, tienen pareja, tienen dinero, como te digo, y hay una insatisfacción interna, no hay calma, no se sienten en paz con ellos mismos. Y yo he observado, en mí igual, ¿no?, cuando, cuando uno presta atención al futuro o se lamenta del pasado, no puede estar en calma. No puede estar en calma. Por eso es importante eh, conocerse y eh, observar dónde tu mente está. Ahora yo estoy aquí hablando contigo. Eh, no estoy en ningún otro lugar. Eh, tenemos el poder de poner nuestra mente donde queramos. Mucha gente no siente... O sea, el ser humano en general no siente, insatisfacción, no siente satisfacción perdón eh, porque no se centra en el presente. Está preocupado por el futuro o vive lamentándose de lo que ha hecho en el pasado. Y ya no solo eso, sino que se cree eso. Nos creemos lo que oímos de nuestra mente, no lo cuestionamos. Cuando alguien no cuestionamos, nos habla... Es. Cuando alguien nos habla... Uh, tal vez decimos, ah, esto, no, esto puede que no sea así, o puede que sí. Luego preguntamos, ah, ¿y por qué es así? Cuando oyes tu voz interna, normalmente no estamos acostumbrados, no nos han enseñado a preguntarnos a nosotros mismos, oye, pero ¿qué dices? <risa> ¿No? Imagínate que oigo una voz. Claro, claro, claro. Ah, pues um, vas a ir del esbolario y vas a fracasar, porque mi entorno me lo decía y mi voz también. Y yo hablaba conmigo y decía, ¿qué va? Lo vas a lograr. O sea, hay, hay que ejercitar esa voz que, que hay que seguir dando eh, regando los sueños que tenemos de jóvenes para poder realizarlos en el futuro, porque la gente ha perdido los sueños. Y eso es perder la chispa de la vida, tío. Y yo lo veo en la peña. Lo veo en la peña, tío. La peña de 50 años que tiene todo económico, o sea, recursos económicos, tal. Y ha perdido la chispa de la vida porque ha perdido su, su propósito, ha perdido su porqué o su para qué. No saben para qué están vivos. Dejaron un día de, de, de esos sueños y siguieron la rueda. Siguieron...
0: Y, eh, Rodrigo, ¿por qué el desarrollo personal está de moda?
1: Oh, ¡Qué buena pregunta! ¿Por qué el desarrollo personal está de moda? Mira, yo creo que hemos llegado en mi humilde opinión, vaya. Creo que a nivel mundial... Eh, hemos llegado a un punto en el que la humanidad necesita ser consciente de uno mismo, necesitamos ser conscientes de que tenemos que tomar la rienda de nuestra vida, más allá de las circunstancias externas, eh, debemos, es una responsabilidad, yo creo, conocerse a uno mismo y conocer eh, que somos responsables de nuestros actos, no podemos estar echando la responsabilidad a otras personas de lo que nos ocurre dentro, o sea, quiero decir, eh, es un momento clave en el que hay que tomar responsabilidad sí o sí de uno mismo no podemos seguir andando por la vida siendo víctimas y pensando que alguien nos va a solucionar el problema, que una pastilla nos va a solucionar que una planta porque yo lo he visto en el ámbito de la naturopatía en el ámbito de lo natural eh, y lo he hablado por Instagram eh, la gente está muy confundida ahora compras un producto ecológico y crees que estás sano cuando lo sano es todos los días ejercitarte, hacer ejercicio físico, comer alimentos lo más naturales posibles de tu zona local, eh, estresar un poquito el cuerpo, duchas de agua fría, movimiento, descansar bien, mmm, amar a los que te rodean, decir a la gente que, le ha, que, que, amas, que la amas, eh, ser amable contigo mismo, ser amable con los demás, cosas sencillas. Y se nos ha ido, se, se nos ha ido la cabeza con, con tanta parafernalia de desarrollo personal y demasiada complejidad fíjate estar bien con uno mismo es tan simple que no sabemos <risa> no
0: sabemos tan simple que se hace difícil claro no,
1: no, no, no. es simplemente estar o sea ya estamos vivos ahora mismo estamos respirando estoy hablando estoy eh... o sea nuestra mente recoge muchos estímulos a la vez y a la vez nuestro corazón está latiendo respiramos quiero decir eh, todo está funcionando sin que hagamos nada y se nos olvida eso, porque queremos conseguir tantas cosas para llenar un vacío. Que no se puede llenar con esas cosas. Como decía Will Smith, creo que decía una frase tipo compráramos cosas que no necesitamos para aparentar ser quienes no somos para agradar a gente eh, que no nos importa. Algo así. Es co como hacemos todo sin tenernos en cuenta y... Creo que es un problema que el desarrollo de personal esté de moda. Creo que debería ser... Se, se,
0: se, se pierde en el camino, ¿no? ¿Sí? Los conceptos.
1: Claro. Creo que debería ser un estilo de vida. Creo que la gente... Yo se lo digo, a mucha gente, a, a los a, a alumnos que tengo en las mentorías, eh, esto es un camino sin meta. No llegas un día y cumples y dejarte ser consciente de ti mismo. En ese momento es cuando te mueras.
0: que además es que eso a mí me ha pasado y me ha generado frustración eh, eh, pues apuntarme a algún curso de desarrollo personal o de mindfulness, tal, tal, tal. Y esto hablo de hace unos años ¿eh? y de esperarme un, una introducción, un nudo y un desenlace que termine finalmente feliz y eso nunca pasa. Entonces esto genera una frustración enorme. Y, y es tan simple como pararse, bajo mi punto de vista, ¿no? Pararse a veces y respirar y... Y
1: ya está. Y ya está.
0: ¿Y puede ser eh, facilitador todo el mundo? ¿Puede ser mentor todo el mundo? Mira, yo creo que esto... Uh... A ver, es una, es una pregunta eh, demasiado obvia. Es como si te digo, ¿puedes ser médico todo el mundo? Pues si eres médico, sí, si no, no. Me refiero a... No, sí, te entiendo. Eh, yo creo que tiene que nacer dentro. Yo creo que
1: el problema... Eh, yo creo que más que la pregunta... Permíteme, ¿eh? Sí, sí. De, ¿Puedes ser mentor todo el mundo o facilitador? Es como... Eh, ¿Qué te nace a ti ser? O sea, Esa es la pregunta. <risa> no, no es porque muchas veces es como... Ah, ¿poder ser médico? O... Oh, eh, Sí, voy a esforzarme, me esfuerzo, hago la carrera, tal. Ah, logré ser médico. Vale, ¿y ahora? <risa> sí, tienes 10 matrículas. Eres el top del top de la medicina, por decir algo, ¿no? O de la enfermería, me da igual. ¿Y ahora? Tú, tú, tú te sientes bien contigo mismo. Eres feliz. Se nos olvida esto. Se nos olvida esto. Sí, sí, que eh, es lo más simple, ¿no? Joder. Entonces, es como... Oye, un, eh, es que yo siempre lo digo. Un... Un agricultor que sepa que ha nacido para ser agricultor es un iluminado. O sea, quiero decir, ha llegado, a, ha llegado al culmen de la vida. La gente no sabe lo que quiere. Porque claro. no se lo pregunta. La gente no sabe dónde quiere estar de aquí a cinco años. La gente que está escuchando esto, les pregunto, ¿no? ¿Dónde queréis estar de aquí a cinco años?
0: Venga, ¿dónde? ¿Dónde?
1: Claro, normalmente no lo saben contestar. Yo esta pregunta me la he hecho muchas veces durante el último ¿cómo año ¿cómo
0: aconsejas hacernos esta pregunta? ¿que nos sentemos a meditar o que simplemente cerremos los ojos o escribamos? ¿Cómo?
1: sí, yo lo aconsejo yo lo hago en un documento de ordenador Ajá. tengo un documento en el que me pongo objetivos del año antes de poner los objetivos me pregunto ¿quién soy? o sea ¿cómo me presento? ¿cómo me presento? No? ¿cómo me presento ante el mundo? ¿qué es lo esencial para mí? ¿Qué es lo más importante para mí en la vida? ¿No? O en este caso, para quien nos esté escuchando, ¿qué es lo más importante para ti? ¿No? ¿Qué es lo real? Lo que es real? ¿Dónde, si no existiera el dinero, si no existiera los límites... Eh, y por favor, pido a la gente que escuche esto que, que eh, piense a lo grande. ¡A lo grande! Eh, ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Sabes? Porque nadie contestó... O sea, me juego el cuello, tal vez alguien, ¿no? pero la mayoría creo que contestaría algo. O sea, me refiero, no creo que la gente contestara, ah, pues estar sin hacer nada. Eso no existe. Yeah. ¿Entiendes? Es más, mucha gente cuando se jubila ya se sabe que si no tienen un para qué después, un huerto, unas gallinas, yo qué sé, lo que sea, o los nietos, eh,
0: pierde la, la chispa. chispa de
1: la vida. ¿sabes? Justo. Entonces por eso es importante, es como invito a la gente a que se haga la pregunta de ¿cómo me presento? ¿Qué es lo importante para mí? O sea, ¿qué es lo real para mí? ¿Lo que es real para mí? Eh, si no existiera el dinero, si no existiera eh, los límites, nada, ¿no? Eh, si pudiera elegir, fíjate. Fíjate la pregunta, ¿no? Si pudiera elegir. O sea, estamos presos de nuestra propia mente. Entonces, eh, es interesante contestar a esta pregunta porque cuando tú pones tus sueños ahí, empieza un proceso que en el que podemos usar nuestra mente a nuestro favor. Tú cuando ves tus sueños ahí, la siguiente pregunta sería, vale, ¿cómo puedo llevarlos a cabo? ¿No? O sea, los sueños son solo sueños si no tienen un plan. Hay que bajarlos a la realidad. Entonces, en el momento en el que tú tienes claro, en este momento, cuáles son tus sueños, qué te gustaría hacer, vivir, dónde, lo que sea, sin rendir cuentas a nadie, imagínate aunque tengas familia, tengas hijos, Olvida eso, por un momento, por un instante, permítete, eh, dar, permítete. Sí. Darte un espacio. A ti, solo a ti, solo. ¿Cómo si solo existieras tú en el mundo? ¿Qué harías? Y después, cuando lo tengas, ¿cómo lo podrías llevar a cabo? Tal vez, imagínate, si tienes familia, pues, pues eh, me tendría que separar, o solo tendría que comentar a mi mujer y si dice que sí. O sea, todo súper detallado. ¿Cómo? Y eso hace que nuestra mente vea que hay un trayecto y que es, es, podría ser posible. Cuando llegas a ese punto, porque yo una vez llegué y me di cuenta de que el problema, uno de los problemas que tenemos ser es que nos da miedo ser libres. <risa> nos da miedo darnos cuenta de que podemos realizar nuestros sueños por todo lo que dejamos atrás, porque dejamos nuestra historia. Yo aquí en este pueblo... Eh, cuando vengo, eh, me encanta ¿no? porque conecto con mucha gente de mi infancia y tal, pero a la vez siento y rea, me reafirmo en yo no, yo no... este no es mi lugar. Mi lugar es el mundo. Yo necesito viajar, conocer gente, conocer mundo, expandirme, eh, eh, expandir mis relaciones como ser humano, ¿no? conocer muchas culturas. Eh. Cuando yo me di cuenta que era posible esto, cuando traba, empecé a trabajar online Ajá. y más Hostia, me dio miedo. Porque vi que realmente yo era responsable de mi vida y vi que si no lo hacía, era por mí. No era porque no pudiera, porque la gente no me dejara, nada de eso. Porque ya no caía en el victimismo. De, no, es que como, te, como tengo un trabajo, bueno, puedes dejarlo. Entonces, el, el conectar con ese miedo... Eh, en parte me gusta, porque es conectar con... La, la vida es eso, tío. O sea, la vida es como incertidumbre. Y nos aferramos a cosas estáticas, no dinámicas, esta, eh, cosas que, que creemos que son permanentes. Y eso también ahí radica mucho sufrimiento humano, ¿no? Eh... Entonces, a la gente, si hacen las preguntas, la gente Ajá. y ven que es posible su plan, eh, aunque sientan miedo, es normal.
0: <risa> ¿No? Pero que se tiren a la piscina, ¿no?
1: Sí, que lo hagan con cabeza, ¿no? Que lo hagan con los pies en el suelo... Pero que no dejen sus sueños atrás, tío, porque al final eso es lo que te mantiene dentro, la chispa, ¿no? De la vida. Eh...
0: Ahí, yo mm. tengo que, que dar fe, uno porque estoy aquí hablando contigo y te estoy mirando a los ojos, y otra mm. por la parte que me toca, de que te conozco, mm. que te brillan los ojos cuando hablas de esto y, y se nota que, que, bueno, pues que es tu camino y se te da francamente bien. Claro. Ah, ¿A dónde vas ahora? ¿Qué planes de futuro llevas?
1: ¿A dónde voy? Pues mi idea es esa. Mi idea es eh, seguir aportando más valor cada vez en, en las redes, a mi comunidad, eh, crear ser, nuevos servicios, alguna formación estoy pendiente de crear online. Eh, tengo pendiente también otra forma de... Algún retiro presencial me gustaría formar uh -huh. a... Y sobre todo viajar. Viajar y conocer gente. Y sobre todo mientras disfrutar el proceso. No perderme en el futuro. Eso es importante. Eh, en este...
0: pues Es como que muy fácil perderse en el futuro. Sí. Ostras. Mazo, ¿eh? Sí. Me acabo, de, como, me acabo de dar cuenta de que estoy muy perdido en el futuro yo ahora mismo.
1: Sí, es muy... Es, fíjate, antes lo hablaba justo... Antes que hice un live eh, en Instagram. Lo hablaba de que... En este camino de emprendimiento, cuando emprendes, ¿no? Me encanta porque es un, es un camino en el que eh, da rienda suelta a tu creatividad. Y eso, si sabes comunicarlo, ayudas a la gente, realmente, ¿no? A sentirse mejor consigo mismo y a que encuentren su camino. Pero precisamente en este camino del emprendimiento muchas veces... Yo me he sentido perdido, ¿no? Y desconectado del presente y frustrado por no conseguir la meta del futuro. ¿No? Yeah. Cuando realmente, cuando consigues la meta, eh, ¿luego qué? Lo mismo de siempre, ¿no? Es como, ¿luego qué? Yo si quiero viajar a un sitio, no, a California, ¿no? Es como, vale, ¿y luego qué? ¿Luego qué? Entonces, conecta con el presente. Haz cosas que te conecten con el presente para practicarlo, ¿no? Eh, no sé, a mí me gusta mucho entrenar el cuerpo eh, físicamente, ¿no? Deportes que te conecten y que tengas que estar atento. Eh, y si son deportes que te conectan un poco con el miedo, mejor, ¿sabes? Para ver que la vida... <risa> <risa> Qué
0: bueno. Uh, Rodrigo, uh, para ir concluyendo esta charla tan rica, eh, bueno, primero te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te comprarías una casa en la puerta del sol de Madrid llena de gente? Pues mira, no me la compraría, pero tal vez una época sí viviría ahí, alquilado. Sí me gusta. Vale, te lo digo para enlazarte con, esta, con la siguiente pregunta, ¿vale? Sí. Vale. Eh, tú que desde tu infancia has crecido en un pueblo, actualmente estás viviendo en un pueblo, uh -huh. eh, si de ti dependiese, uh -huh. o si de ti... O sea, si fueras el encargado de promocionar cómo es la vida de los pueblos... Uh -huh para demostrar que viviendo en un pueblo puedes seguir el ritmo de desarrollo económico, social, laboral que hay en las ciudades, ¿cómo lo harías? O sea, si a ti dependiese promocionarlo, ¿cómo lo harías?
1: O sea, si de mí dependiese promocionar
0: la vida en un pueblo. Sí, para el que está en un piso de Madrid y está diciendo me voy a ir a un pueblo, dios, que hago lo mismo viviendo en Madrid, tardo 40 minutos al trabajo viviendo en un pueblo, tardo 40 minutos al trabajo ¿cuál es la, el, la balanza? ¿cómo recomendaría ¿qué le dirías a ese, a ese señor o a esa señora que está pensando en irse a un pueblo o no para que, que lo haga? ok, pues mira, le diría que busca que busca que no lo tiene ya ahí
1: que sería como tal vez calma interna o menos ruido externo eh, pero le diría cuidado porque el ruido te acompaña <risa> ¿entiendes? <risa> hay gente que vive en un pueblo y que se ha trasladado del pueblo, de la ciudad al pueblo o sea, la cámara la tira para el monte que decir, en todas las preguntas al final a mí me gusta sacarle como la puntilla no entonces puede que una persona de la ciudad esté harta de la ciudad y se vaya al pueblo eh, en busca de calma y satisfacción interna más tranquilidad pero hermano eh, <risa> hay gente que vive en Dubai <ríe> o en Nueva York y está con calma interna, o sea, quiero decir, la calma no depende del exterior, depende del interior, nos cuesta creerlo, pero es así hay gente que es capaz de meditar en el metro de Madrid y entra en el silencio interno el, mira, hace poco un mentor me dijo el silencio siempre está solo hay que quitar el ruido un libro muy bueno que todavía no me he leído, el silencio el silencio habla, creo
0: me la apunta, ¿eh?
1: Y otra frase parecida, ¿no? Que dice... No hay que buscar la verdad. O sea, la verdad siempre está. Lo único que hay que quitar es lo falso. Siempre hay silencio en nuestro interior. Lo que pasa es que hay demasiado ruido que evita que lo veamos. Entonces, para esta gente que busca calma, si te gusta conectar con el pueblo, vete a un pueblo, ¿no? Pero eh, atentos a esto. Porque muchas veces ocurre esto, ¿no? Que buscamos... Ah, cuando esté en un pueblo, entonces mi tranquilidad surgirá. Bueno, puede que sí, pero a los meses... El tiempo es eh, la prueba del algodón, ¿no? El tiempo es el que realmente revela revelará si tu tranquilidad dependía eh, de la ciudad o de ti.
0: Bonita reflexión. Eh, me la apunto también. Pues, Rodrigo... Luis Carralero, eh, estamos llegando al final. Eh, he estado francamente a gusto. Eh, creo que ha quedado una charla muy interesante donde el que nos escuche no solamente nos va a escuchar, sino también va a aprender. Y bueno, pues que muchísimas gracias por venir.
1: Bueno, gracias a ti por esta iniciativa, ¿no? Eh, y me he sentido muy afortunado porque me, me eligieras, ¿no? Me lo propusieras, porque hoy... Como antes he dicho, que antes no me gustaba ser raro o diferente, hoy estoy orgulloso de estar donde estoy. Y e invito a la gente a que conecte con esa parte única que hay en cada uno y la muestra al mundo, porque el mundo necesita gente única y genuina.
0: ¿Dónde te podemos encontrar en Instagram?
1: Ah, eh, Rodrigo.mentalidad.
0: Muy bien. Pues un placer, Rodrigo. Eh... Muchas gracias de verdad. Y para los que nos, estén, nos, los que nos están escuchando, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.
1: Gracias.